0: Bem-vindo bem-vinda à nossa websérie A Coragem de Não Agradar, baseada no livro A Coragem de Não Agradar. É, nós já estamos na terceira parte, hoje é a terceira parte, terceira noite de conversas entre o filósofo e o jovem. Se você não viu nenhuma das outras duas ainda, é, os links estarão na descrição desse vídeo. Bom, o tema dessa terceira noite de conversas é descarte a tarefa das outras pessoas. É, mas tem uma noção, então, que ele trabalha até anteriormente no livro, que no nosso último vídeo a gente acabou não conversando, que é a noção de tarefas da vida. O que seria essas tarefas da vida e, e qual a importância disso no contexto dessas conversas e da filosofia ou psicologia adleriana?
1: É, ele, ele no capítulo... Anterior, né? No segundo capítulo, ele define é, as tarefas da vida ligado aos principais núcleos de relacionamento, às principais formas de sociabilidade que as pessoas desenvolvem. Está né? ligado à questão das, das tarefas do trabalho, quer dizer, não está pensando o trabalho propriamente dito, mas está pensando nas sociabilidades que são desenvolvidas a partir das relações de trabalho. Ou seja, uma pessoa tem um emprego, ela no seu emprego se relaciona com pessoas, existem expectativas dela em relação às pessoas, das pessoas em relação a ela. Depois ele fala das taref da tarefa da, da amizade, né? quer dizer, todo mundo é, tem algum núcleo de, de, de amigos e amigas e, e também a partir disso são criadas expectativas nossas em relação a essas pessoas e das pessoas em relação a nós. E por fim, ele chama de tarefa do amor, que tem a ver com... O, o núcleo familiar, né? o amor aos filhos, mas também o, 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 as relações afetivas, os solteiros né? que namoram ou que têm algum tipo de relacionamento de cunho afetivo, ou o, o relacionamento conjugal para aqueles que são casados. Né? E também, é claro, nesse nível de relacionamento, também são produzidas expectativas, né? nossas em relação às pessoas, das pessoas em relação a nós, e aí é que pode ser criada uma malha na qual a gente não consegue depois é, é, sobreviver. Né? Quer dizer, a ideia é você começar, então, a se sentir na obrigação de corresponder à expectativa dos amigos, à expectativa das pessoas no trabalho, à expectativa do cônjuge, à expectativa dos filhos. Né? E aí a gente pode entrar numa enrascada que é exatamente a temática do, do, do capítulo de hoje que nós vamos discutir, né, quer dizer, é, eu acho que o grande desafio é a gente começar a pensar nesses é, vários universos de relacionamento, o que é meu e o que é do outro, né, quer dizer, a, a proposta de forma simples e inicial é que eu não me envolva com aquilo que é tarefa do outro, né, é, senão isso vai gerar é, sofrimento. Então, quando eu começo a me preocupar com o que você acha de mim, eu não, eu não tenho como... É, é, eu não tenho ingerência sobre aquilo que você acha a meu respeito. Eu só posso agir como Alfredo. A minha parte é agir, é fazer as coisas. Agora, gostar de mim ou não, <risos> essa é uma coisa que eu não tenho ingerência nenhuma.
0: Você me lembro de Jesus, né? uma, uma passagem em que ele responde uma pessoa né, que veio interpelá-lo, convidá-lo a participar de uma situação que não lhe dizia respeito e ele diz quem foi que me colocou de, em, como juiz entre tio e teu irmão. <risos> em outras palavras, quem falou que eu tenho alguma coisa a ver com isso? Essa não é minha tarefa, esse não é um problema meu. Né? É, e que, num certo sentido, parece até uma certa arrogância da parte dele, mas ele está demarcando justamente isso. Você tem as, os seus problemas, as suas tarefas, eu tenho as minhas. Essa não é uma.
2: <risos> é, o,
1: o, você poderia, indo além do livro, né? É, partindo do pressuposto que, que nós três somos pessoas que têm algum tipo de relação com Deus e que, que essa relação é, é fundamental, é importante, também na nossa relação com Deus a gente teria que começar a pensar o que cabe a Deus nessa relação e o que cabe a mim, né? Porque esse é um problema, às vezes você vê as pessoas tentando fazer aquilo que é tarefa de Deus, né? Eu, eu, eu já vi, eu também já fiz isso, né? Há momentos que a gente ora e a gente quer torcer o braço de Deus, né? Quer dizer, a gente usa a oração, o jejum, como uma forma de manipulação do ser de Deus. É óbvio que, de um ponto de vista lógico, é impossível você manipular Deus. Né? Então, também, é, saber o que é nossa tarefa na nossa relação com Deus é uma coisa muito importante para a saúde espiritual. E me parece que, que uma, uma parcela importante das pessoas não tem muito é, é, essa dimensão, né?
2: É isso. O <risos> é tema começar, tá bom. Tá bom. Então,
0: o tema de hoje, é, o tema de fundo, a gente começa a ler o capítulo, a gente percebe que o tema de fundo que eles mesmos mesmos declaram é bom. Então, então a gente vai discutir hoje sobre liberdade é, na visão dos autores e, e que aparecem essas conversas, o que é a liberdade, afinal de contas? Então, tá
1: tá ligado a isso que a gente falou agora, que tá conectado ao capítulo anterior, né? Quer dizer, se, se eu fosse procurar uma definição, né, eu, eu, eu tenho que abstrair uma definição, não existe um lugar no capítulo e diz, olha, liberdade é isso, mas dá para entender é, que a nossa liberdade tá ligada à forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Uhum. Ou. Se a gente quiser usar um, um termo que aparece bastante no capítulo, a gente precisa renunciar o desejo de reconhecimento. Então, é, se a gente voltar, se, se eu mantenho o um relacionamento é, é, do trabalho e eu, a, eu estou obcecado por ser reconhecido no meu trabalho, é óbvio que não vai demorar muito tempo para que eu diga eu não sou reconhecido no meu trabalho. Até porque as pessoas, elas no seu trabalho, por exemplo, elas podem não saber o que é que você está desejando. Né? A mesma coisa no relacionamento familiar, conjugal, né? quer dizer, é, a gente espera que o nosso cônjuge faça algumas coisas, mas na maioria das vezes a gente não diz, e vice-versa, né? a gente fica, espera sempre alguma coisa das pessoas e não diz, Ou, mesmo quando diz, será que a gente tem o direito de, de dizer para a pessoa, ó, você está casada comigo, a partir de agora você é obrigada a fazer isso? ninguém faz nada porque está tá sendo obrigado, manipulado por outra pessoa. né? Ou, se a gente voltar para os relacionamentos de amizade, né? é, a necessidade de, de, de ser reconhecido pelos amigos, as coisas que a gente faz para ser, ser reconhecido pelos amigos, certamente isso vai ser um obstáculo para a manutenção dos relacionamentos de amizade, porque também as pessoas não têm bola de cristão, não tem como adivinhar aquilo que a gente tem como expectativa, né, de que forma eu espero ser reconhecido. Então, a saída apontada pelo pelo autor ou pelos autores, né, é renunciar a esse desejo de, de reconhecimento. E aí a gente vai precisar discutir isso porque não é tão fácil assim, né?
0: <risos> não acontece do dia para noite esse dese esse essa renúncia. Por que que a gente é tão obce obcecado pelo desejo de reconhecimento? A ser...
2: Bem, faz parte né, da natureza humana caída ou pecaminosa, usar uma linguagem aqui de teologia. É, e lembrar também que os problemas que nós temos, nós já vimos na, na parte 1 um e parte 2, que os nossos problemas são decorrentes dos relacionamentos interpessoais, nessas esferas que o Alfredo é, mencionou, do trabalho, da amizade e do amor. Então, nessas esferas aí, a gente tem que se relacionar. E nesses relacionamentos vão surgir, então, os problemas. E um problema é a respeito da, da, da liberdade. É, que ideia eu tenho de ser uma pessoa livre? É, e ele faz uma pergunta, no, logo no, no início desse capítulo em nossos relacionamentos pessoais, o que nos privam da liberdade. Então veja que a liberdade está relacionada com os relacionamentos que nós temos. E, e nesses relacionamentos, o que é que vão determinar, vão impedir, ou vão impulsionar que eu seja uma pessoa livre? E aí vai entrar nessa questão que a gente vai discutir hoje, vai, vai dialogar hoje, é, do meu relacionamento e da expectativa que eu tenho do outro a meu respeito não é só a expectativa não é só o que eu penso do outro ele fala disso também porque nós pensamos alguma coisa do outro então isso também já nos tira a liberdade quando eu começo a pensar no outro mas é o que o outro pensa de mim então nessa esse caminho duplo aí, nessa mão dupla a gente pode ser livre ou mais livre ou menos livre. Vai depender muito da maturidade, de como nós nos relacionamos com as pessoas. Eu também creio que aí vai entrar a questão de como nós nos vemos. Né? É importante como nós nos vemos. E ele falou isso na, no capítulo que nós tratamos, na, na parte 2. 2 a respeito lá do sentimento da inferioridade. Né? Se aquele sentimento dá vazão para o complexo da, da inferioridade, então a questão da liberdade, praticamente, já não tem nem tanta importância mais, porque eu já estou preso num complexo que eu não consigo nem funcionar mais.
1: Uhum. É, um outro aspecto que ele, que ele destaca, né, que é bem interessante também, que valia, valeria a pena a gente discutir um pouco aqui, é a nossa educação. Ele diz, ó, a nossa educação está baseada na punição e na recompensa. Quer dizer, o nosso comportamento é o tempo todo manipulado. Primeiro, de um ponto de vista social, né? Quer dizer, faz parte da nossa cultura, uhum. né? Quer dizer, se, se você pensar, você coloca uma criança na escola, né? É, ou talvez, se você quiser, até antes dela entrar na escola, a gente está recompensando o que ela faz de bom e está punindo, né? algumas pessoas punem de forma violenta, com, inclusive com violência física, mas a maioria pune de forma persuasiva apenas, né? através de palavras ou através de, de privações, né? e ela vai para a escola e é a mesma coisa, né? quer dizer, é, as pessoas vão sendo condicionadas a... a a se comportarem dessa forma, a se preocuparem com o outro e se, se preocupando em agradar o outro para poder receber a recompensa e evitar a punição. Né? Então é como se todos nós, além de termos uma inclinação natural para buscar o, o, o reconhecimento do outro, nós ainda temos um, um impulso que vem da coletividade, um impulso externo, né, que, que, que fica o tempo todo ameaçando a gente de ser punido, né, quer dizer, existe uma série de leis de cunha social, né? e, e, leis formalizadas, mas existem também leis que não estão formalizadas que a gente também tem que, através de um processo de sociabilização, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber como se comportar em determinados ambientes exatamente para não ser é, punido, né. Então, é, de fato, isso, isso nos priva muito de liberdade. Né? Então, se você chegar, por exemplo, num ambiente universitário né? e, e, e você disser determinadas coisas, as pessoas te hostilizam de forma ferrenha. Né? Lógico, eu, eu até acho que em algumas situações tem um lado bom. Se chegar um racista <risos> é, opinando de forma racista publicamente, é legal que o ambiente seja hostil. Mas, ao mesmo tempo, isso, isso priva as pessoas de expressarem opiniões é, sobre outros assuntos é, nos quais, por exemplo, eventualmente ele não está infringindo lei nenhuma, não está. Então, é, é muito difícil as pessoas se sentirem completamente livres quando elas estão muito preocupadas com a opinião dos outros. Né?
2: E, e também a questão da, que nós já tratamos, quando você falava aí, eu, eu, puxando um gancho, da, da competitividade, né? A gente é forçado, pelo ambiente, a competir o tempo todo. E por que a gente compete? Porque a gente quer ganhar o, a recompensa uhum. da competição, uhum. não é isso? A gente quer ganhar o reconhecimento. E, e quanto mais competitivo a gente se torna, é, mais escravo a gente é daquela competição. A gente talvez não se aperceba disso, mas a gente é escravo daquela competição. É, você se doa por aquilo, né de tal forma que no final você pensa que é livre, mas você é escravo daquela situação que foi criada.
1: é o, isso, isso é interessante, né também é algo comum a nós três aqui é o fato de sermos professores. né eu O AC tem um pouco mais de experiência como professor do que eu, o, o, o Jonathan um pouquinho menos, né mas é isso aí, eu estou chegando a uns 30 anos já de magistério, é muito interessante é, você observar, por exemplo, há alunos e alunas que perguntam porque tem dúvida, uhum. ele não compreendeu ou ele compreendeu, mas suscitou outras questões, mas eu diria assim, talvez até a maioria pergunta uhum. Que sabe. Com, é, como uma forma de se projetar socialmente. É lógico, isso é um processo totalmente, na maioria das vezes, totalmente inconsciente. Uhum. Mas as pessoas elas estão performando sabedoria, estão performando conhecimento diante dos demais e estão demarcando o território, dizendo, olha, eu sei mais do que esse, esse, aquele. Né? Isso, isso é muito comum, né? depois de alguns anos de, de experiência com o professor, a gente percebe isso até porque, certamente a gente fazia isso quando era aluno também. Né? Agora, eu,
0: Exato. Nossa, você, você falou, a gente fazia isso quando era aluno, eu já me lembrei aqui de algumas situações de quando eu era aluno. É, o ambiente acadêmico, de fato, é, ele é muito propício para... Pra projeção do ego. Né? Acho, que é, acho que é um outro assunto que a gente poderia tratar depois, porque eu vejo muita correlação de, da reflexão desses autores com o ego. Agora eu faço outra associação também, a partir de que vocês dois estão dizendo, na página 146 do livro, ele diz assim, se alguém vive para satisfazer as expectativas e alheias e confia, na, confia a vida aos outros, está mentindo para si e estendendo a mentira para incluir as pessoas à sua volta. Eu fiquei pensando, há muitas associações que podem ser feitas aqui. Você tem uma, uma, uma pesquisa e já também uma experiência assim, com é, essa arte da pacificação. né? O pastor como pacificador. Né? É, eu fico pensando que o pacificador, muitas vezes, ele, ele se vê nessa circunstância. Né? Ele está ali não para endossar o conflito, nem para reforçar o conflito, mas para mediar. Uhum. Mediar com vistas a tentar resolver esse conflito. Quão grande é a tentação para o pacificador de, de repente, sair bem com todas as partes, agradar todo mundo? Será que ele não se encaixa, não pode se encaixar nisso que os autores estão dizendo aqui também?
2: Especialmente quando a gente ainda é jovem, Vamos pensar em termos de ministério, de aconselhamento, até mesmo de terapeuta, né? Que o livro trata disso. É uma tentação enorme. Eu diria que é uma tentação enorme, primeiro, por falta de paciência, que a gente já tratou desse tema. Você não quer esticar demais aquela conversa, sabe? Porque a pessoa vai voltar, 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 e, e a gente, às vezes, não tem paciência com aquilo. É, a gente quer dá uma solução, talvez, no meu caso já, por ter mais experiência, de idade, inclusive, você acha que é, o que você já passou, o que você já experimentou é, é suficiente ou cabe naquele contexto lá. Então, logo você quer enfiar aquilo, embutir aquilo para aquela pessoa. É, muitas vezes a gente também se simpatiza mais com uma das partes do que né, com a outra, especialmente com a parte que a gente julga ser mais fraca. É, e a gente só tem uma, uma coisa que acontece, é quebrar a cara o tempo todo. É, você muitas vezes está lá falando com uma pessoa e ela conta para você uma história você pensa da outra pessoa que ela está contando a história, você pensa, se eu pegar aquele cara lá, eu acabo com a vida dele, né? Puxa, como ele tem coragem de fazer isso, ela tem coragem de fazer isso. Aí você vai conversar com aquela outra pessoa, aí você se sente um idiota, você fala, nossa, como eu fui enganado né, por aquela outra pessoa que veio primeiro. Uhum. Então, é, essa coisa de ouvir e de não impor o que você quer para aquela pessoa, ou para aquele, aquele ambiente que você está aconselhando, é muito difícil. É muito difícil. E o livro trata disso porque, afinal, em última instância, quem tem que tomar essa decisão é a outra pessoa. Então a gente é um facilitador, eu acho, que a gente deveria usar essa expressão. A gente é um facilitador para ouvir, Acho que o mais importante de qualquer coisa é ouvir. E, e a partir, então, do que se ouve, facilitar o diálogo. É, eu tive um professor que ele dava uma dica para nós que era interessante. Ele dizia assim, quando estava mediando conflitos, olha, você, Jonathan, vai falar cinco minutos e essa outra parte aqui vai escutar. Você não pode abrir a boca por cinco minutos. Então agora, ó, seus cinco minutos acabaram. Agora você, fala cinco minutos. Então a tendência, logo que o outro começa, você já quer pular na garganta. Né? Não, mas não é bem assim. Né? Não, mas você já falou seus cinco minutos, agora ela vai falar cinco minutos. Era um, uma ideia interessante, porque nós não queremos ouvir o que o outro está falando. E uma outra coisa interessante também, nessa pacificação, é... É de, de detectar se aquele é o momento certo de estar tá falando aquilo. Às vezes até era interessante você falar o seguinte: olha, vocês vão ficar cinco minutos em silêncio ou voltam no outro dia, porque o um ambiente é muito tenso né? briga, gritarias e tal. Mas é uma, eu diria que é um segredo que, ou, que não se ensina, né? A gente vai. Tem que aprender a fazer isso.
0: Eu tenho a impressão que a, a, a coragem de não agradar aí, no papel do, do, do pacificador, em parte também está em se assumir como facilitador e não como quem vai resolver o problema. É. E, de, e, e, e ter a coragem de deixar isso claro e estabelecer esse limite. Porque a pessoa pode ter a expectativa de que você vai resolver o problema dela.
2: Ela tem mesmo isso. É? porque por, por isso veio para você. E, e falando em limites, que ele fala em limites aqui, uma coisa que é interessante para quem é esse facilitador é colocar inclusive o limite do tempo. Nós vamos conversar 40 minutos. Eu, eu já vi, ou já ouvi de pastores se orgulhando que ficou aconselhando um casal, ou uma pessoa, quatro, cinco horas. Isso é completamente insano para as duas partes. Então, colocar um limite um limite de tempo e saber também o seu limite como facilitador. Muitas vezes e, e, eu tive situações que eu falei o seguinte, olha, é além da minha capacidade, da minha habilidade, eu queria que você fosse ver um profissional da área, porque eu não, não sou capaz, porque extrapolava a questão espiritual. Porque a gente, vamos pensar em termos de pastor ou pastora, nossa questão é mais espiritual, quando entra então, em técnicas de terapia, a gente não tem isso. Porque o seminário, a faculdade de teologia, não tem esse propósito. né Dá a impressão que a gente é treinado para isso, mas nós não somos treinados para isso.
1: Uhum. A questão, acho que, do limite de cada coisa. né Quer dizer, é, quando eu faço algo pelo outro, é, muitas vezes eu posso não estar fazendo por ele, eu posso estar fazendo por por mim, né, quer dizer, se eu fico quatro horas aconselhando uma pessoa, a pergunta que eu tenho que fazer é, eu fiquei quatro horas porque era necessário, eu fiquei quatro horas porque eu tinha necessidade de, de, de estar quatro horas, para eu ter a sensação de que eu fiz tudo o que eu podia pelas pessoas, uhum. né. Eu acho que essa separação é, do que eu posso fazer, do que eu sou capaz de fazer, isso, isso é fundamental, né. E, e, para você não assumir tarefa que você não pode resolver, mas ao mesmo tempo para você não transformar a sua atividade pastoral, no caso aí, numa, numa forma de ficar massageando o seu ego, de achar que você é capaz de resolver coisas que você de fato não pode resolver. Né? Então, se de fato o foco é o outro, é o cuidado sobre a vida do outro, e não... É, é, a minha afirmação como sujeito, como pastor, de fato você tem que estabelecer limites de tempo para aconselhar, tem que estabelecer limites profissionais, ó, isso aqui eu sei fazer daqui em diante, você precisa de um psicólogo, você precisa de um psiquiatra, né? talvez um, um mestre de artes marciais. <risos> <risos> né? Mas tem algumas coisas que eu não sei fazer, eu Deus, não posso fazer. Deus né? é. É. Considere
0: Deus. Nessa...
1: é, é. Tem, tem coisa que... A ação de Deus é uma, é uma coisa que leva tempo na vida das pessoas. O, o caráter, o interior, ele não é transformado num estalar de dedos. Né? Um, um casal, muitas vezes, que ficou 20, 30 anos em conflito, não são quatro horas de conversa que, que vão resolver o problema de um casal que está em conflito há muito tempo. Né? Então, é, eu acho que a gente precisa tomar um, um, um certo cuidado exatamente em, em saber o que eu posso, o que eu não posso, e não transformar o serviço ao outro num serviço para o meu ego, para o meu eu, para o meu parte, desejo de reconhecimento. Essa
2: parte do que eu não posso, a gente tem que ser é, humilde para falar isso, né? porque... Logo vai entrar essa coisa do reconhecimento que é esse capítulo aí. Esse casal vai sair daqui vai pensar o que de mim? Uhum. Ah, vieram me procurar e eu fui um incompetente, por exemplo. Né? Uhum. Então talvez eu fique esticando aí o assunto até para isso, sabe? Para não permitir que tenham essa impressão de mim.
0: Sim, sim, exatamente. Agora, a gente está falando do campo... Pastoral migramos para o campo pastoral podemos voltar para o campo teológico e, e pensar se a nossa teologia também não estaria baseada nesse desejo de reconhecimento o que, que vocês acham
1: é, eu acho que, que está eu acho que que o, o, os valores que estão funcionando circulando no âmbito da nossa educação né é, não educação necessariamente, vista como educação formal, mas educação como transmissão de conhecimento de maneira informal também. Né? É, eu, eu, eu acredito na tese que eles defendam, e eu acho que essa tese funciona na nossa cultura muito bem, que é a, a educação baseada na punição e na recompensa. E acho que aí é que, que é, é, a gente traz um problema para o campo teológico, que é também a relação com Deus, ela passa a estar fundamentada na ideia de punição e de recompensa, quer dizer, as pessoas não conseguem, como elas estão viciadas desde criança, né? É, desde criancinha elas são ou punidas ou recompensadas, elas vão, crescem, é, entram na escola, continuam sendo ou punidas ou recompensadas, E como elas fazem isso a vida toda, quando alguém chega e apresenta a pessoa de Deus para elas, elas começam a pensar em Deus como mais uma dessas pessoas com tantas quantas elas se, se relacionam até então e começa a pensar na relação com Deus como uma relação de punição e de recompensa. Se eu sou bonzinho, eu sou recompensado. Se eu, sou, se eu não sou bonzinho, eu sou punido. E me parece que é só isso que as pessoas enxergam. Né? Quer dizer, é, é, teologia do pecado para dizer, olha, você precisa ser punido porque você é pecador, né? teologia da prosperidade para dizer, olha, você, você se comportou bem, agora você vai re receber a sua recompensa. E nada de teologia da graça. <risos> a teologia da graça é simplesmente o um avesso. A teologia da graça diz, a forma como Deus se relaciona conosco não é uma forma que está condicionada ao nosso comportamento. Seja o comportamento bom, Seja o comportamento, eventualmente, que a gente culturalmente defina como ruim. Né? É, tem a música que eu gosto muito, né? que isso é a graça e no, nada posso fazer para que me ame mais ou para que me ames menos. É, não dá para manipular. Eu acho que esse é, essa é a grande frustração das pessoas quando elas entram numa relação com Deus. Elas finalmente chegaram numa relação que elas não podem fazer nada para manipular, mas elas não sabem jogar o jogo que não seja o jogo da manipulação. E, e, e aí isso se torna um problema.
2: E, e essa coisa da recompensa é interessante, porque já, a gente já vem com isso da infância, né? Só que eu, eu vejo que tem um dilema aí. Quando, quando o pai ou a mãe, né, ou os pais falam para o filho assim, ou para a filha, é, você estuda bastante que se você passar de ano, você vai ganhar a bicicleta. Neste caso, não foi uma recompensa, foi o pagamento por um trabalho realizado. É diferente, certo? Então, aquilo que o Alfredo está falando, que aí a gente não vai entender isso mais adulto com a questão do relacionamento com Deus da graça. Porque se o menino estudou igual um condenado lá, foi lá, batalhou, estudou matemática, química, física, não, estudou bastante. Ele chega e fala no final do ano para o pai, passei. Ele trabalhou, então o pai não está dando um presente para ele. Que é uma ideia errada, Ah, meu pai me deu, eu dei um presente para o meu filho porque ele passou de ano. Ele não deu um presente, ele, ele, ele pagou o filho. Né? O filho trabalhou, então merece aquele pagamento. Ele não fez nada. Presente seria, olha, está aqui a bicicleta, meu filho, e além do mais, eu vou fazer o seguinte, você ainda vai ficar um mês de férias na Disney. Pronto. Ó, esse é o presente. Uhum. O primeiro foi o pagamento. Quando a gente já, então, vai se relacionar com Deus, a gente funciona dessa forma aí. Se eu estudar química, física, matemática, estudar bastante, né? Deus vai me fazer alguma coisa comigo. E e não se entende que Deus não funciona assim. O, o cristão se relaciona com Deus como se Deus fosse o chefe de um almoxarifado. Que lá naquele almoxarifado, naquelas prateleiras, estão cheias de bênçãos lá. Certo? Cheias de bênçãos. Então, eu vou me comportar e Deus vai olhar para aquele almoxarifado lá enorme e vai falar, olha, Alfredo, está aqui né? um presentinho para você. Só que tem um dilema aí. Deus, Paulo fala isso né, nos seus ensinamentos, Deus já nos deu todas as bênçãos que eram possíveis serem dadas. Então não tem absolutamente nenhuma bênção que Deus possa dar. Que já, que já não tenha dado em Jesus. Que se ele nos deu a maior, não tem menor para dar. Uhum. Só que a gente funciona assim, né? Se eu me comportar, então a gente fica com essa, com essa coisa da recompensa. E o contrário também, né? Se eu fizer alguma coisa errada, certamente ele vai, ele vai me punir. Essa música que o Alfredo falou, eu acho que remete a uma fala do Filipe né? Que ele disse que não há. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. Porque aquela coisa, né, eu vou ter que estudar igual um condenado aqui, né, tô usando isso como analogia, né? Vou ter que trabalhar muito para Deus me amar mais. E não há nada que eu faça que vá fazer com que Deus me ame menos. Porque Deus me ama na proporção do ser de Deus, nem mais e nem menos. Ah, aí o camarada pode pensar então posso fazer o que eu quiser da vida que foi o um grande problema da teologia né? não, você não faz Você não faz justamente por causa desse relacionamento que é bom com Deus né? é.
0: o que você faz é por amor né? é, é eu, eu acho que o, o grande
1: problema desse tipo de relação baseada em punição e recompensa é, é que isso impede que as pessoas se desenvolvam como, como sujeitos, quer dizer, impede que as pessoas desenvolvam maturidade ética. Né? Porque o, o, que, que, o que, que eu consideraria maturidade ética? Você fazer algo ou não fazer algo por convicção de que isso não é correto, de que isso não é bom para mim, isso não é bom para as outras pessoas. Mas se você faz algo só porque vai ter uma recompensa ou acha que vai ter, ou se você deixa de fazer algo apenas porque vai ter uma punição, você não está fazendo isso porque você tem convicção do que você está fazendo. Você está fa tá fazendo ou deixando de fazer em função do medo. Né? Aliás, é, é... E se trabalha
2: muito hoje na teologia a questão do medo, não Bastante.
1: E é uma discussão que, que, que aparecia no século XIX com Nietzsche, uhum. né? quando, quando ele critica a moral cristã. É que ele está dizendo, olha, se, se tudo que vocês fazem está baseado na recompensa, as pessoas não, não, não têm convicção nenhuma. Quer dizer, o, o, o Nietzsche, na vontade de, de, de potência, ele está ele, ele criticando a moral cristã exatamente por causa disso, porque retira das pessoas o, 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 a convicção de fazer aquilo que é correto. Ou talvez até um instinto que nós tenhamos, é de fazer as coisas corretamente. O instinto vai sendo manipulado é, por uma força é, sobrenatural, né? por um medo de
0: punição. Agora, é uma moral baseada numa leitura enviesada dos evangelhos, porque se você olha para os ensinamentos de Jesus, quantos exemplos abundantes a gente não teria? A parábola do filho pródigo, daquele que ficou em casa e acreditou que é, receberia mais amor ou reconhecimento. Por estar, ele estava ali com o pai, mas ele achava que ele estava acumulando pontos. Uhum. né e, e a resposta do pai é brilhante. Tudo que é meu é seu, sempre foi. Você achava que você estava acumulando pontos? A parábola dos trabalhadores na vinha, mesma coisa. Então eu tenho a impressão que nós lemos esses textos, mas a gente não consegue introjetar justamente porque a nossa mentalidade ela é da punição e da recompensa e a gente não percebe que Jesus rompeu com isso definitivamente né? não só rompeu pelo sacrifício na cruz e disse está consumado mas rompeu antes rompeu ele vinha rompendo ele a, a, o, o está consumado é a obra final né? mas antes ele já vinha ensinando que essa ruptura está aí ela está posta
1: mas isso só evidencia a ideia dos autores no capítulo do capítulo do livro de que a nossa cultura está tão viciada na, na, na na questão da, da recompensa e da punição, que mesmo quando você pega um texto bíblico que aponta numa direção inversa, as pessoas ainda continuam funcionando na lógica da punição e da recompensa. Né? Eu concordo com você, há muitas evidências, no Antigo, no Novo Testamento, né? é, mas principalmente no Novo Testamento, há muitas evidências que dizem que a relação com Deus
2: não funciona dessa forma o próprio Deus diz isso, <risos> vamos pensar assim, né? A Bíblia escreve, mas é a palavra de Deus, né? Estou falando a Bíblia toda com a palavra de Deus não é isso que estou falando, eu tô falando que os textos registram Deus falando, né? Uhum. O próprio Deus falando, não é assim, né? É, filho, filha minha, dá-me o teu coração, né? é, Ele não está falando dá-me né, o teu sacrifício, aliás ele condena, né? O sacrifício, dá-me, é, sei lá, porque o que, que Deus quer? O coração, que seria, então... Você trabalhou isso outro dia, o nosso ser, né? Uhum. É, o que, que Deus quer de mim? Ele quer o meu ser. É, e para ter relacionamento comigo... É, porque, em tese, Deus não precisa de absolutamente nada do que eu poderia oferecer. O que, que eu poderia oferecer para Deus? E Essa... Essa ideia é muito forte na, na, na igreja hoje, é muito forte de que você tem que fazer para poder ser merecedor. Né? Veja, talvez até imperceptível, as pessoas não se apercebem disso. Veja quantas atividades, se você, eu sou mais velho que vocês nesse sentido, de igreja também, no passado não tinha tantas atividades nas igrejas. Tinha ali o culto, um, um estudo bíblico durante a semana, é, e parava por aí. Hoje tem igrejas que funcionam basicamente como um posto de piranga. Né? Ela está ela, ela funcionando 24 7. E não resta
0: tempo para desfrutar.
2: Exatamente. Para nada. Você não tem, você não tem folga para ser você. O tempo todo é na igreja. E aí, o, isso é coisa do capeta. Porque, não é? quando você não está com esse envolvimento ativo, 24 7, na igreja, que sensação você tem? Porque isso é passado do púlpito. Que sensação você tem? Eu não sou um bom cristão.
1: É. É, o, o, o Byung Shohan, né? O, o, o filósofo coreano que, que vive na Alemanha, que, que tem um, uma grande produção filosófica, né? e, e produz principalmente ensaios, né? que se transformam em livros pequenos. Né? Um dos livros dele, ele, ele descreve a nossa sociedade como a sociedade do desempenho. Né? Uhum. Quer dizer, é, é, o, o que a igreja fez hoje foi só trazer um valor que está fora da igreja e uhum. sacralizar esse valor. Né? Quer dizer, estamos todos obcecados por desempenho. Agora, é, desempenho também é assumir uma tarefa que não é minha. Certo? Quer dizer, eu posso amar ser professor, eu posso dar uma aula da melhor maneira possível naquele momento, eu posso amar o meu ofício. Agora, é, ficar obcecado por, por desempenho, é, é, porque o desempenho o que, que é? Que os alunos gostem de mim, o desempenho o que, que é? Que as minhas aulas sejam capazes de atrair muitos alunos, né? Eu tenho um canal no YouTube, o que, que eu posso fazer? Eu posso gravar e colocar os vídeos. Agora, se as pessoas vão gostar ou não, é outra história. Quer dizer, o desempenho que isso você vai controla apresentar... controla o outro. É, né? mas é óbvio que, que, que a gente começa também a ficar obcecado. Né? Quer dizer, quanto mais eu fizer, né? mais eu vou ser uma pessoa de e sucesso. E aí vai entrar né? na
2: competição de novo, né? ainda, mais, ainda mais se você começar a comparar com outro professor... Com outro youtuber, né? e a gente quer comparar com quem está fazendo sucesso. Com o
0: número de views.
2: O número de curtidas, engajamentos, essa coisa toda. Isso, isso, isso vai. Aí entra lá na questão da liberdade de novo. Né? Ao invés de você ser livre, né? Eu fiz uma coisa bacana, né? Não, você é escravo, né? Fiz isso, mas. Puxa, ninguém está falando nada? Uhum. Ninguém elogiou ainda? É. Não apareceu em nenhum lugar, né?
1: Então, a solução é: foca no que você pode fazer. O que, que você pode fazer? Você pode gravar um vídeo e postar. O que, que você pode fazer? Você pode dar a melhor aula possível. Lógico que a melhor aula, a minha melhor aula possível hoje, é, é, pode não ser uma excelente aula. Né? Pode ter fatores internos ou externos Sim. que impedem que essa aula seja maravilhosa. Mas, se eu fiz o melhor que eu podia, eu tenho que ficar tranquilo. Não é isso? Quer é dizer, ou seja, você começa a simplesmente colocar como foco aquilo que é tarefa sua. Né? Qual é o seu papel diante de Deus? Amar a Deus. Qual é o papel de Deus nessa relação? É me amar. É me aceitar graciosamente. Uhum. Eu não posso fazer nada para manipular a Deus. Agora eu posso amar a Deus. E, e eu acho que a menos que eu ame. Deus ame de forma sincera e verdadeira, não sai para nada uma relação com Deus. Nem, Eu não posso ter nem medo a teologia, de Deus. Minha
0: teologia, né? É, o conhecimento, essa coisa que ensoberbece tanto, né? Essa busca é, desenfreada é, por um conhecimento que que não satisfaz, por uma forma de, é, de raciocínio, de compreensão que não satisfaz. De nada adianta, e Paulo disse isso muito bem em 1 Coríntios 13, né? fora da casa do amor, o conhecimento, as línguas, tudo é, é, é inútil. Agora, a gente entra já num aspecto, e eu nem vou trabalhar isso como pergunta, porque já está respondido aí, vocês já trabalharam, que a gente rompe o ciclo da punição e da recompensa através da divisão de tarefas. Eu só queria fazer duas citações e aí deixar para vocês comentarem. É, tem uma, uma, uma questão que ele diz na página 136 que, que é correlata isso que você estava dizendo. O Frederico diz assim, tudo que você pode fazer em relação à sua vida é escolher o melhor caminho em que acredita. Ou seja, isso é sua tarefa. O que as pessoas pensam do que você fez com a sua vida é tarefa delas. Então, essa é a ideia da divisão de tarefas que rompe com o ciclo de... É, com o ciclo de punição e recompensa. E tem um, uma passagem em Gálatas, que eu estudei esse final de semana, depois que conversei com o AC na live, é, Gálatas 6.5 diz o seguinte, cada um precisa assumir o compromisso de fazer o melhor com a sua vida. Então Paulo está chamando a responsabilidade, e nesse, e nesse texto é interessante que ele, que ele utiliza o exemplo do trabalho, e diz assim, se você se focar no seu trabalho, você entendeu qual é a sua missão, qual é a sua tarefa da vida. Se você se focar no seu trabalho, importará menos não só o trabalho das, pessoas, das outras pessoas, mas importará menos o, a comparação. Você já não vai se comparar tanto e já não vai se preocupar tanto com o que elas estão achando, com o que elas estão pensando, que é a ideia que os autores trabalham aqui como tarefa dos outros. A gente, e, e me parece que é uma fonte de angústia permanente para nós é essa. Nós tentamos fazer da melhor maneira o nosso trabalho, como exemplo, eu vou dar a melhor aula possível. É, passei o um dia inteiro preparando essa aula que eu vou dar amanhã. Mas a fonte de angústia, além de você fazer bem o trabalho é ficar imaginando o que é que os alunos vão comentar, o que é que eles vão pensar daqui. Que é a tarefa deles, não nossa, né? Uhum. É, e, e a melhor aula
1: possível, por isso que eu estou dizendo a melhor aula possível, uhum. porque, por exemplo, já aconteceu, eu, eu, comigo aconteceu, eu já era professor, é, o meu filho ficou internado 20 dias, e eu tinha que dormir no hospital, e não tinha uma cama para dormir, então eu passei 20 dias dormindo sentado. Aí, quando amanheceu, eu ia para casa e a minha esposa ia para o hospital. Só que quando eu chegava em casa, eu tinha uma filha que tinha 4 anos de idade. E o hospital não aceitava que a esposa ficasse à noite. Então, teve dia que eu, que eu fui dar aula é, sem dormir à noite, é, precisando cuidar a maior parte do dia de uma criança, né? num estado emocional deplorável, porque eu estava muito preocupado. Eu, de fato, meu filho chegou a uma situação que ele tinha um risco de, de vida. Né? Então, é uma coisa você dar aula numa circunstância dessa. A melhor aula com uma pessoa que está passando uma situação assim, é diferente de uma pessoa que está bem, que está estável, que está todo mundo saudável. Né? Ou seja, é, é óbvio. Agora, o que a gente tem que saber é ter consciência do que está acontecendo internamente, o que está acontecendo externamente, e saber que o seu melhor hoje, ele também está limitado pelas condições internas e externas. Uhum. Né? E a gente aprender a lidar com e isso. que o outro não sabe. Né? E que o outro não sabe. <risos> e se você ainda quiser tornar a coisa mais complexa, você pode levar em consideração o que ele já disse, os autores disseram anteriormente, da singularidade de cada sujeito. Uhum. Né? Quer dizer, eu sou eu e as minhas circunstâncias, né quer dizer... Eu fui criado num lugar, eu tive uma educação, eu tive determinadas oportunidades acadêmicas. É, há uma série de particularidades sobre a minha vida que permitem que eu faça mais ou menos bem algumas coisas e que impedem que eu faça uhum. até razoavelmente tantas outras. Uhum. Né? Então, se eu começar a me comparar com o com, com outro, é, a maior parte do tempo eu vou quebrar a cara. Vai perder. As pessoas vão sempre saber, ou quase sempre saber fazer as coisas melhor que eu. Eventualmente, eu posso saber fazer melhor uma coisa do que o outro. Né? Então, se eu chegar aqui e falar assim, eu vou me comparar com o Jonathan. Nossa, sou, sou mais velho, tem mais tempo de magistério. Olha aí, estou ganhando. Aí fala, bom, então vamos discutir agora é, fôlego, capacidade para correr. Acabou, já ganhou... É, quer dizer, isso é só um exemplo de como esse jogo é assim, você ganha, você perde, se você vai se comparar o tempo todo, uhum. mesmo que a comparação seja com a mesma pessoa uhum. né, se você puxa para um terreno você se, se, se sai melhor se você vai para o outro terreno, você leva uma goleada uhum. Mas, Alfredo, a
0: gente se é uma competição sul. é isso se, é. se a gente pensa que nós somos companheiros, isso. então a gente está se apoiando um no outro diz, Pô, Alfredo, nisso daqui eu, não, eu preciso reconhecer vou falar sobre Foucault, eu preciso... Vamos lá, Alfredo. Eu preciso reconhecer a minha deficiência. Eu não tenho tanta leitura de Foucault quanto você. Não é nenhum sentimento de inferioridade, é um fato. É? Então eu vou aprender com o Alfredo. E vice-versa, quer dizer, não é, um, não é uma competição, né? Isso é uma competição, é, chega a ser ridículo eu tentar competir com alguém que estuda um autor há décadas e eu comecei a ler ontem, por exemplo, né? É, e assim é. são em outras situações
2: é. da vida. E também porque a gente já viu anteriormente, na parte 2 ou 1, um, não me lembro, que com quem você vai se comparar se o outro não é igual. Uhum. Né? Você exatamente. só pode se comparar se o outro fosse exatamente igual a você, e o que não é. E quando eu li aqui o texto para esse nosso encontro, uma coisa também que me veio à mente... Nesse, nesse aspecto da competição, do reconhecimento, é um ensinamento bíblico que a gente quase não toca, mas deveria, é que todos nós compareceremos diante de Deus, todos nós. E quando, quando a gente comparecer diante de Deus, ele não vai estar interessado é, sobre o que os outros pensaram a meu respeito sobre qual foi a opinião da turma o que interessa ali é o seguinte, que eu vou prestar contas de como eu fui de o que que eu fiz com a minha vida porque a, é, ele fala os autores aqui falam sobre isso essa vida é a minha vida e eu tenho que escolher como eu vou viver a minha vida, eu não vou viver a sua vida, eu não posso viver a sua vida e ele fala aqui até de educação de pais, de filhos, não um, meio difícil para quem é pai, mas eu não vou viver a vida do meu filho. E nem meu filho vai viver a minha vida. Não adianta eu projetar a minha vida na vida do meu filho. Então quando eu chegar lá diante de Deus, eu vou chegar e falar assim, ah, Deus sabe o que foi, o Senhor me deu a vida, mas eu, eu não vivi minha vida, eu vivi a vida do outro. Ele não está interessado nisso. E o apóstolo Paulo tem uma frase... Ele não fala da vida, mas ele fala da fé. Mas eu queria fazer um usar como ponte. Ele fala assim: a fé que você tem, teina para ti mesmo. Então, a vida que você tem, teina para ti mesmo. É, é. Ela é a sua vida. Agora, se você entregar essa vida para o outro, são é um problema seu. Mas ela é a sua vida, ela é o seu presente. Vamos pensar em termos de graça, né? Qual é a graça de Deus aí? É de dar esta vida para mim. Então ela é a minha vida. Ah, se você, eu falar, não, você vai controlar a minha vida? Bom, eu estou falando isso para você, eu estou dando então a minha vida para você. Ou estou dando a minha vida para você. Mas eu tenho que lembrar que quando eu chegar diante de Deus... Eu não vou poder chegar lá e falar o seguinte, olha, o senhor me deu a vida, mas eu dei para o Jonathan controlar. E eu estou chegando aqui agora, né? Deus não está interessado nisso. Ele vai perguntar, mas eu dei a vida para você. Então, é, 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 é assim, é um desafio viver a nossa vida sem permitir né, que... Nós não estamos falando, e eu quero que o pessoal entenda, não estamos falando de de alguém não, não dar conselho, não, não ajudar a gente. Ele fala sobre isso, de ser um auxílio, de ser um braço amigo. Nós não estamos falando dessa parte, nós estamos falando de uma coisa mais profunda, que é de você viver só na dependência do que os outros pensam de você. E fazer disso a sua vida. É isso que ele está falando aqui. Você faz disso a sua razão de viver. Aí no final... Você não é livre mais. Você é escravo disso. Uhum. É.
1: O, o, e parece que, que a cultura cultiva tanto isso e parece que, que isso é projetado de forma astronômica através das redes sociais. Né? É, possível é, isso, ver, é. é possível ver como algumas pessoas estão totalmente viciadas na reação dos outros. Né? É, tem gente que levanta, bom dia. Só uma foto do rosto lá, nas redes sociais. Vai almoçar, tira uma foto do, do prato que almoça. Aí toma um cafezinho à tarde e a pessoa se fotografa o dia inteiro. Né? E, e eu só consigo imaginar a pessoa o tempo todo lá vendo o que estão que dizendo de mim. Né? Qual é a reação das pessoas? Os elogios? Né? A, a, o, 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 as redes sociais estão produzindo o, o que eu denomino de mendigo, afetivo. As pessoas literalmente estão mendigando afeto através das redes sociais. Por favor, olha pra mim. Por favor, me elogie, me diga alguma bem, coisa, pelo amor bem, de Deus. E, e, e é uma coisa totalmente antiética, por exemplo. Imagine uma mulher bonita que faça isso. Se você, como homem, entrar lá e elogiar, é antiético. Se vem uma outra mulher elogiando, qual é o valor, né? Quer dizer, em, em em tese, parece que isso não surte o, o, o resultado, porque ao mesmo tempo que você fica mendigando
2: o afeto, existe um, uma coisa que interdita quem pode dizer, o que pode dizer, quando pode dizer. produz coisa... também um negócio que não é fake news, é um fake elogio, né? É. <risos> certo? Porque quem é que tem coragem, né? É. De olhar para uma foto e falar, meu Deus, como você está feia nessa foto, né?
0: Mesmo que não esteja, você quer é. dar aquela
2: força. Forçada, né? Você quer forçar. Então, fake elogio. Agora, quem, quem vive disso está sujeito a isso, né? A escutar, né?
1: Eventualmente aparece alguém, mas a regra é essa. Né? As é, pessoas a regra não, elogiam, não, a etiqueta
2: diz para você não fazer isso, né?
1: É. Mas me parece que também é, é só uma forma de capitalizar para si também, né? Eu elogio todo mundo e aí, eventualmente, quando eu. Coloca alguma coisa lá, as pessoas me elogiam.
0: Agora, os autores colocam uma coisa no livro que é, eu diria que é a chave para a liberdade, segundo eles. E eu vou enunciar esses três tópicos que eu vejo na fala e eu queria que vocês comentassem e a gente vai caminhando para o fim. Pare de se preocupar com o julgamento das outras pessoas. Não tenha medo de ser detestado. Pague o preço de talvez nunca alcançar reconhecimento.
1: <risos> É, eu tenho a impressão que isso é o que ele chama do princípio de separação de tarefas, né? Quer dizer, como é que você faz a separação de tarefa? Então, é, é, o que eu posso fazer? Eu posso tocar minha vida. Agora, é, gostar ou não de mim é tarefa do outro. Então, quando eu separo a tarefa, eu, eu assumo aquilo que é meu e deixo para o outro que é do outro. Então, eu vivo. Se o outro gosta do jeito que eu vivo ou não, isso é um problema dele. Eu separo. E eu não me preocupo com aquilo que não é tarefa minha, né? Não é isso? Isso implica na possibilidade de sermos detestados. Esse é um ponto que, quando esse tema vai aparecendo no livro, dá a impressão, à primeira vista, que ele coloca como projeto, quer dizer, é como se você tivesse sido bem sucedido na tarefa de, na separação de tarefa, quando você é detestado. Mas o que ele está dizendo não é que você deva ter como projeto Querer ser detestado, porque também querer ser de, detestado é continuar refém do outro, uhum. né? Eu, eu acho que o que ele está dizendo é, é, lide bem com a possibilidade de ser detestado. Uhum. Ser detestado é sempre uma possibilidade. Agora, eu não tenho... Se você está eng...
0: focado nas suas tarefas eu... da vida. É,
1: o, o, ser amado, eu posso inclusive, a, a possibilidade de eu ser amado, uhum. mas a, é sempre 50%. <risos> <risos> né, meio a meio. Então, é óbvio, se eu, se eu gravo um vídeo e publico no YouTube, a possibilidade das pessoas não gostarem é a mesma, delas gostarem, certo? Né? Agora, a questão é, o, o que eu estou fazendo quando eu gravo um vídeo? Eu estou fazendo um vídeo para as pessoas gostarem ou estou fazendo um vídeo para que eu goste do vídeo? Porque, por exemplo, eu tenho um princípio ético, eu gostaria que o vídeo, os vídeos que eu faço fossem apreciados pelas pessoas. Eu gostaria, mas eu tenho um princípio que antecede esse. A primeira coisa é, eu tenho que gostar do tema, eu tenho que gostar do enfoque. Eu não sou capaz de fazer uma coisa que eu não acredite, ou que eu não goste, apenas para agradar o outro, em termos de vídeo. Né? Então, eu acho que esse é o grande lance. Né? Algumas pessoas estão... Estão, de fato, conseguindo bastante sucesso, bastante rápido. Uhum. Mas estão fazendo isso a um custo. Qual é o custo? Elas estão fazendo algo apenas para agradar os outros. Provavelmente, algumas coisas a gente começa a duvidar se elas gostam ou não é, de fazer. Né? Então, se elas
0: acreditam também, né? É, ou se no que acreditam... que estão dizendo ou no que estão fazendo. Essa é uma questão fundamental. Então, a gente tem que ir
1: separando,
2: né? O que é meu.
1: Eu faço o que é meu, né? Nessa relação, o que é do outro, deixa para o outro. Eu,
2: eu queria, é, eu vou abordar um dos aspectos. Eu queria dizer uma coisa que também é muito chato e é muito ruim quando a pessoa fica se é, elogiando a si mesma. Né? Normalmente, isso não, não cai bem nos relacionamentos. Esse desejo que a pessoa tem é um vício, eu acho, de, ah, eu fiz tal coisa. Entra aquela coisa que você falou da mídia, né? É, tudo que faz tem que publicar ou tem que, não estou falando publicar, descrever, tem que fazer, tornar público. Por que não permitir que os outros descubram, assim, de forma natural, de forma natural. Tem necessidade de chegar numa reunião e... Olha, isso é uma desgraça, falar. é um destracinho graça, né? é falta de graça isso. É... Você, por exemplo, às vezes... Eu elogio o John, que o John fez um bom trabalho. Eu... para você, Alfredo, olha, o John fez um bom trabalho, gostei da... do que ele produziu, ficou sensacional. Você não aguenta, né, Alfredo? Você vai chegar e falar, não, você sabe por quê? Porque eu emprestei um livro para ele. Então...
0: O John foi meu aluno, né,
2: rapaz? O John foi meu aluno. Você, não é uma. Não é, criar, sério né? mesmo. Precisava, né? Precisava. Por exemplo, você ter me falado isso, né? Não tinha necessidade. É,
1: só explica o pessoal que né? isso é só uma hipótese. Não, é uma hipótese. Né? <risos> não aconteceu da tá, gente.
2: Mas é, 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 isso acontece com uma constância, né? Parece que o o sujeito não aguenta você elogiar alguém sem que ele ou ela fale assim, não, eu participei disso aí, uhum. eu estava eu, eu lá, ou eu emprestei o dinheiro para o cara fazer essa viagem, se eu não tivesse emprestado, meu Deus do céu, que, que, que coisa horrível é isso. Né? Daquilo que você destacou, ele fala assim, eu não estou dizendo que o Alfredo falou também, não estou dizendo que você deve viver para ser detestado. Porque dá a impressão assim, então agora eu vou, vou viver uma vida miserável, vou, vou ser um carrasco, vou viver com um chicote na mão, vou fazer tudo para ser detestado. Não, isso não é o alvo da vida. Até porque na, no encontro anterior nós falamos do companheiro. Né? O outro não é meu inimigo, o outro é meu companheiro, o outro não é o que está competindo comigo para ser o melhor professor da faculdade outro é o meu companheiro, minha companheira nessa mesma luta, nessa mesma jornada. Então ele está dizendo, eu não estou dizendo que você deve viver para ser detestado, nem estou recomendando que se pratique o mal para ser detestado. Por favor, não entenda assim, porque era o que o jovem estava entendendo aqui, o jovem que estava em diálogo com ele estava entendendo. Bom, então agora eu vou praticar o mal, todo mundo no meu emprego vai me detestar. Não, não é isso, eu vou fazer o meu melhor... Eu vou produzir, eu vou pintar a minha tela lá, certo? Você vai escrever o seu artigo, vai fazer a live, nós vamos estudar para fazer isso, vamos estudar o tema, vou concordar com o outro, como que vai ser isso. Nós vamos fazer o nosso melhor. Até porque eu escrevi aqui uma hora aqui da motivação, né? Porque tudo vai cair na motivação. Com que motivação estou fazendo essa live? com que motivação eu estou fazendo esse sermão se a gente pegar pela teologia reformada por exemplo a gente vai entender que o alvo último da nossa vida é fazer para agradar a Deus então não é o, o fruto que vai agradar a Deus é o processo todo porque senão seria um equívoco Ah, fiz um sermão e ninguém me elogiou eu me sinto, então, um cara mais miserável do mundo. Ninguém me elogiou.
1: É como, como arte, né? As é. pessoas se preocupam é, com o resultado da arte.
2: Mas é o processo, Alfredo. Você
1: pinta um quadro e, e o foco está no resultado, se esse quadro ficou bonito ou não. E as pessoas esquecem que o mais importante no processo é o processo. Quer dizer, o mais importante num quadro é pintar o quadro, é o que você experimenta enquanto pinta o quadro. Uhum. Né? É, é o processo de criação, de criatividade, que é inclusive o processo que, que nos coloca é, é, no, no universo de identidade com o divino. Né? O livro do Gênesis define Deus como sendo um ser criativo. Né? Quer dizer, quem é Deus? No princípio, criou Deus, Deus cria. E depois ele define o ser humano como imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós estamos criando, é, nós estamos identificados com Deus. O ser humano que não cria é um ser humano que está privado da sua humanidade e também da sua divindade, né? o que há de divino nele. Né? Então, é, é, é fundamental o processo. Outra coisa que eu estou lembrando que ele diz que faz parte do processo de separação de tarefas e que tem a ver que também é o caso de nós três aqui, que somos pais, né? que é para a gente parar de tentar manipular o comportamento dos outros. Né? E, e como é comum que pais, que mães, manipulem de forma bastante deliberada o comportamento dos seus filhos. Né? E, e um dia eu fiquei muito triste, porque num, num, num comércio aqui da cidade, é, eu conheci uma moça, e, e quando, quando eu me identifiquei como professor, né, professor de História na, na Universidade Estadual de Londrina, essa pessoa me disse que queria muito fazer graduação em História. E eu, eu vi que ela era jovem falei, por que você não faz, então? É óbvio, né? E ela falou assim, ah, os meus pais não querem que eu faça História, eles querem que eu faça uma coisa que dá mais dinheiro. Aquilo me feriu de, de, de uma maneira tão grande, não porque ela não foi fazer história, mas porque ela não podia fazer história, porque os pais dela não queriam que ela
2: fizesse história. Projetaram outra coisa para ela, né?
1: É, eu, eu, eu sei que, que, que pai e mãe não faz isso por mal, eu sei que o pai e a mãe que dela é. não fizeram isso por mal, mas, e eu, é óbvio, quando eu vejo uma coisa dessa, eu já volto para para dentro, né? começa a falar, e aí, como é que eu me comporto em relação aos meus filhos? Uhum. Eu manipulo a esse ponto os meus filhos? Uhum. É, porque também é fácil, você acusa sempre muito rápido o, 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 a manipulação do outro, né? É difícil você tomar consciência de quando você está sendo manipulador, é difícil você ter consciência do seu papel enquanto manipulador, né? Então, esse é um cuidado que todos nós temos que ter, né? É um cuidado que eu fico
2: tomando. É muito difícil. É, esse livro, esse livro aqui tem ajudado a, a, a mim especialmente. E essa segunda leitura que nós estamos fazendo do livro, né? Já lemos uma vez, estamos lendo pela segunda vez. Mas eu vou, falei para o Jonathan outro dia, eu vou quase que tornar isso aqui uma segunda Bíblia para mim, <risos> porque eu tenho muito dessa coisa, aí, sabe? O cara está me contando um problema e tem um determinado momento da narrativa do sujeito lá que eu já não estou escutando mais, que eu já sei a solução, entende? Então eu falo, puxa vida, esse cara não viu ainda esse negócio, né? Então eu, eu já já, né? Já sei é, a solução. Mas, mas isso,
1: isso é típico da pessoa como você é, de mentalidade prática, né? É. Não é? É assim, o, o, isso é um traço do, 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 do seu modo de ser. Você é prático, né? é objetivo, tá bom... Eu, eu, Poderia ouvir, poderia ouvir por duas, três horas, mas vamos solucionar o problema. Eu estou dizendo, por, dizendo porque eu também tenho.
2: A narrativa vai me cansando, entende? Então eu já falo assim, não, tá tá bom, tá. no telefone, então eu sou pior do que pessoalmente, né? E, e esse livro está me ajudando nesse sentido de que, sabe, eu não tenho que dar a solução para o cara. Posso, quem sabe... Ele fala isso, né? não é me ausentar disso. Até porque a Bíblia fala da solidariedade, do companheirismo. O texto que você leu de Gálatas é, fala para a gente, em determinado momento, fala para carregar os nossos fardos, mas também fala para carregar o do outro. Então, em que momento eu vou carregar, ajudar a carregar esse fardo desse companheiro nessa jornada e nessa longa estrada da vida, aí, como dizia lá o... O Zé Rico e o milionário, né? Mas não, não se meter, a, não, né? Não
0: como assumir a tarefa. Não, dele, não mas como foi assumir. parte da minha. Isso. Parte aí da sim, minha. Aí é sim, você a carregar o seu par, aí sim. Isso, aí está tá bem é
2: definido, acho que, bem. acho que você resumiu bem. Essa é a minha tarefa. Uhum. É parte da minha tarefa ajudar esse camarada. Se ele quiser, ajuda, né? Tem Exato. que deixar claro isso aí Exato. também, né? É. Porque às vezes tem gente que não quer, né?
0: Tem gente que resiste. <risos> que quer alguma outra coisa. Pede ajuda, mas querendo uma outra coisa, não necessariamente a ajuda que ela precisa, né? Bom, é com isso a gente vai encerrando essa, estamos bem? Tranquilo? É, já. Com isso a gente vai encerrando essa terceira parte da nossa websérie Coragem de não agradar. Temos outras duas partes ainda. O Alfredo falou sobre o canal dele, você quer dar o endereço para o pessoal? A gente vai colocar na descrição também aí o canal do Alfredo, mas...
1: É, é, é bem simples, é o, o meu nome e o meu sobrenome, Alfredo Oliva, né? Eu falo sobre, sobre arte, sobre religião, sobre filosofia, sobre teologia, sobre aqueles temas que são temas do meu interesse e, e posto vídeos sobre coisas que eu tenho algum conhecimento e tal, né? Então... Se vocês também quiserem visitar o meu canal, quiserem conhecer o que eu faço, seria
0: bem legal. Bacana. Então, se você gostou disso que você assistiu, eu peço que você curta aí esse vídeo e compartilhe também o link com outras pessoas, abençoe outras vidas e a gente se vê numa próxima, se Deus quiser.